0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos.
1: ¡Bienvenidos a El, El, Santo, Podcast. El Santo Podcast! ¡Hola! ¡Hola amiga! ¡Hola Ay, no, amiga! milenios invertir. Ya será como tres mil milenios. Tres mil milenios. Oigan, primero que nada les pedimos una súper disculpa porque en esta segunda temporada empezó como que algo... Empezamos eh, fuerte pero se nos dobló la pata. Se nos dobló la pata. La verdad es que por las circunstancias del, pues actuales del 2020 pues tuvimos que eh, a lo mejor ser un poquito más precavidas, pre claro. mejor dicho. Y pues, este bendito Dios, eh, todos estamos bien todos estamos seguimos estando bien, y claro. pues, a, a seguirle
0: con este power, ¿verdad amiga? Sí, claro que sí, y ya sabemos que las circunstancias en el mundo han cambiado, y hay que adaptarse también, sí. cuidarse mucho, pero estamos todos muy bien, gracias a Dios, y aquí andamos de vuelta, de vuelta,
1: oye amiga, este pues... Primero que nada, gracias a todos los que nos han escrito. Es El día de, el día de hoy quiero mandarles saludos especialmente a Juan Rangel y a su señora. Y a Juano. Bueno, yo la conozco como
0: Juano. Que Ju tengo muchos años de conocerlos y, y siempre ha sido Juano. Pero uh -huh. pero sí, Juan Rangel y, y a Bet, que es su esposa, que son fieles seguidores del Santo Podcast. Y, y que nos lo hacen saber, que nos encanta leerlos, ya saben.
1: Les mandamos muchos, muchos saludos. Muchos saludos, que ellos han sido una de las personas que más han preguntado de, oigan, ¿por qué no han subido episodios sí. y todo están bien? Y nosotros de que, no, sí, estamos bien, ahí vamos poco a poquito. Sí. Pero este, pues este mes es un mes muy, muy especial, porque ya es diciembre, ¡Tres! está viento, y pues hay unas celebraciones mmm, algo importantes que queremos tocar. Y pues el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? O sea, ya estamos... ¡Uy, qué emoción, Estoy emocionada. Ya estamos a dos pasos de Navidad,
0: otros dos pasos para terminar el año. Y un 2021, y bye, no sorpréndeme. No, Mariana, por favor. <risa> <risa> ya no, ya no queremos más sorpresas. Ya sé, ¿verdad? Pero sí, eh, estamos en días especiales, pero... Antes de Navidad tenemos también una fecha súper importante, particularmente para nosotros los mexicanos, Exacto. no solo los mexicanos que estamos en México, sino todos los mexicanos que están en todo el mundo, porque vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar de la festejada. Pero sí, de alguien que fue muy importante. De un santito. En la vida de la festeja. Festival. Claro que sí. Vamos a, aquí tenemos el día 12 de diciembre, la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, muy ¿verdad? Señora. así es nuestra advocación mexicana, que nuestra madre quiso quedarse aquí en nuestro país, pero hubo un personaje muy especial en este relato. Y al día de hoy vamos a hablar de... ¡Tambores, por favor! De San Juan Diego. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya han escuchado de él. Es, es un personaje súper conocido, ¿verdad? De nuestra historia particularmente, y repito, aquí en México. Los que nos escuchan de otros países porque andamos muy chiflados. Porque sabemos que nos escuchan
1: de 23 países. Oigan, por cierto, muchísimas sí. gracias. No sabíamos... O sea, no, no llegábamos a entender a lo mejor la magnitud no, que iba a llegar ajá. el tener un podcast. Y pues, bendito Dios, eh, que nos ha llenado de tantas bendiciones, bendiciones, ¿no? Ay, sí. oigan, es que eso tiento, siempre ando agradeciendo medio mundo. ¿y? Claro, es momento
0: de agradecer, por supuesto. Y, y gracias a ustedes que nos escuchan, sobre todo,
1: gracias por ese interés que tienen de saber... De la vida. De la vida de los, de los santos. santos. Porque, recordemos, a lo mejor no nos, escucha, ¿nos escuchan. A nosotros, pero somos el medio para dar el conocer, en realidad, un santo. Así es, y, y pues a seguir que ese fuego por conocer
0: más sobre Dios, sobre las obras de Dios en los hombres, siga ardiendo. Y que eh, busquen, busquen información, conozcan, hay que formarnos. Muchas gracias por, por esa inquietud que tienen y que están siguiendo de conocer la vida de los santos. Así que sin más rodeos, pues a lo que vienen.
1: ¡Comenzamos!
0: <ríe> hoy venimos con chistes de abuelita nuevos. Y con mucho power y música. <ríe> claro, y, y hoy vamos a hablar de este santo que la, ya comentamos,
1: que es San Juan Diego. Ay, ¿Cómo ves, Mari? Le damos. Le damos, amiga, con todo y sin parar. Pues. Ah, Primero que nada, saber que, ah, bueno, a lo mejor dato curioso, eh, o oh, bueno, el día de ayer fue el día de San Juan Diego, se celebra el 9 de diciembre. Oh. Más adelante vamos a explicar por qué el 9 de diciembre y lo vamos a llegar a entender y pues ya este sábado, es sábado, ¿verdad? Es el Sabadrinks. Pues eh, celebramos eh, la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que justamente se le apareció a Juan Diego, a nuestro santo. Que de hecho creo que es el primer santo indígena de la historia, ¿eh? Wow. Quiero creer esto, ¿no? Lo encontré y yo dije, vamos a tomar.
0: Tiene sentido, tiene sentido, ¿verdad? claro que sí. ¿No? Y pues pues sí, claro, Diego, vamos a ver, ¿cómo le decimos? Juan Diego. Juan, Juan Diego. Dieguito. Está muy bonito ese nombre. Juan Dieguito. Juan Diego, Juan Dieguito, sí. Eh, bueno, él nace bajo el nombre de Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Él nace en Cuau. Tla, no, tla, eh, Cuautitlán, no en Cuautla, en Cuautitlán, Cuautitlán eh, lo que es ahorita son regiones del Estado de México, si no me, me equivoco, eh, la, la verdad es que no soy muy buena en geografía amigos, así que corríjanme y si ya saben que estoy equivocada y, y, y me entendieron como quiera, pues qué bueno, <risa> eh, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero nace en Cuautitlán que pertenecía al reino de Texcoco, sabemos que antes pues eh, estaban divididas las regiones de manera diferente, no teníamos los mismos nombres, eh, era cuando teníamos pues eh, es más o menos en la llegada de los españoles la a tierras mexicanas, exacto. exactamente, la colonización, la conquista que le llaman, ¿verdad? Y eh, pues bueno, Juan Diego era un indígena de la región de Cuautitlán, Nacido en torno al año 1474. Esto es algunos años antes de la conquista uh -huh. eh, aquí en el Estado de México, ¿verdad? Él, pues, ¿qué te digo de él, Mari? La verdad es que no tenemos tampoco mucho detalle. De ¿Verdad? Vida. De su vida no tenemos una biografía de él, lo que le gustaba a lo mejor desayunar o
1: merendar o cenar. ¿Como otros santos? Como de otros, como de Carlo Acutis, ¿verdad? Que futuramente lo vamos a Puede aquí?
0: ser, puede ser que en algún momento lo tengamos por acá. Este, que tampoco tenemos mucha información de qué le gustaba desayunar. Pues. Pero sí. eventualmente la tendremos, ¿no? Eh, Juan Diego era un hombre, como ya lo dije, indígena, muy bueno. Esto sí que no es sacado de la manga, ¿verdad? Van a decir, ay, pues sí, qué chiste tiene, todos eran buenos, pero se dice que en ese entonces era muy difícil que entre los indios reconocieran a un buen indio, es decir, podíamos ser eh, pues todos eh, indígenas o indios, pero el, el reconocer que alguien tiene virtudes más allá de las nuestras, era algo de respetarse, ¿verdad? Sí. Ya cuan, Más adelante, cuando Juan Diego muere y se recolectan toda esta información, se, se expresaban de él como un indio bueno. Él no era eh, mestizo, porque pues, los españoles apenas iban a llegar, corazón, no era español, era un indígena de los de mero 100 abajo. 100% mexicano. Así es, no era ni siquiera sacerdote indígena, no era... Eh, sirviente del sacerdote indígena, no tenía realmente un puesto, él era de los de mero, mero, mero
1: abajo. De los humildes.
0: Así es, él llega, pues ya, va creciendo, va creciendo, conoce a una mujer de la cual se enamora y con la cual se casa, con la cual también se bautiza, porque él se bautizó bastante grande cuando había, eh, en, en México había una congregación de franciscanos, entonces, ya grande, él y su esposa van y se casan. Y bueno, se cuenta que del lugar en el que él vivía y donde estaban los franciscanos, eran alrededor de 20 kilómetros, que él caminaba sí. para recibir formación, para poderse, para poder aprendiendo, ¿verdad? De, de lo que los franciscanos tenían para enseñarle. Llega el momento en el que se casa con esta mujer. No llegan a tener hijos, pero los dos eran, pues. Eh, bastante buenos, ¿verdad? El, el hecho de conocer que Juan Diego era de buen corazón, pues nos hace saber que su esposa definitivamente lo a era vida, bueno, y el, el que ella, ajá, el que ella también haya aceptado bautizarse y aprender, pues nos dice todavía más virtudes, ¿no? Exacto. Llega eh, este matrimonio y no lo, no llegan a tener hijos, no deja descendencia y la mujer muere. Muere sí. a los pocos años de de haberse casado, ¿verdad?, de haber contraído matrimonio, muere y Juan Diego queda viudo, muy joven, ya no se vuelve a casar, no tiene hijos, digamos que vuelve a ser un hombre soltero, ¿verdad?
1: Y a partir de ahí, Mari, Cam empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Juan Dieguito, como tú dices, este Adri, Juan Dieguito, eh, desde que encontró el amor a Dios, amor a Cristo, por, esto, eh, por los primeros franciscanos que empezaban a... a, a evangelizar, evangelizar en, la, en nuestra tierra, pues bueno, él, él quedó muy enamorado, ¿no? Quedó muy impactado y, y se volvió, bueno, dice en la leyenda y cuentan ahí las historias y varias informaciones que encontramos, que era un hombre muy virtuoso, como tú dices, un hombre muy piadoso, un hombre casto, un hombre eh, servicial, de hecho, mucha gente pedía, o sea, iba con él porque veían como que tanto fervor que tenía, entonces iban con él y, y era de que, oye, pues... Ayúdame a interceder por esta causa, ¿no? Sí. Y, y, y pues, bueno, eso fue lo que Juan Dieguita a lo mejor fue caminando, orientando para que pudiera pasar, a lo mejor, más adelante lo vamos a ver ya más a detallar, pero lo que el suceso que vamos a platicar, ¿no? Entonces, pues, él, él fue parte de las primeras uh, evangelizaciones en, en, en su pueblo, ¿no? O sea, él ayudó a estos franciscanos a, a, a abrir camino, ¿no? Con su testimonio de vida. Y pues bueno, a la edad aproximadamente de los 57 años de edad, eh, Juan Dieguito es donde tiene el privilegio de encontrarse con una hermosa dama, ¿no? Y, y de hecho él dice con una hermosa niña que estaba ahí, ¿no? A la Santísima Virgen de Guadalupe. Eh, a Juan Dieguito se le presentó cuatro veces... Sí. Cuatro veces él apareció a Juan, a Juan Dieguito, imagínense, pero la Virgen apareció cinco veces en, en, en México. Ahorita vamos a ver por qué apareció en cinco veces, pero cuatro veces fue solamente a, a Juan Dieguito. Entonces, pues bueno, era un hombre de mucha humildad y, y virtud, que yo creo que eso fue lo que le, pues fue al final el, el encontrarse a, a la a Virgen, nuestra a, madre. a, a la Nuestra Madre y pues encontrar esos llamados. ¿te parece que vamos detallando estas cuatro apariciones? Uh -huh. Bueno, ¿cinco apariciones? Claro, que por supuesto
0: que, yes. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. Por el principio. Con la primera aparición. Se cuenta que Juan Dieguito pues vivía en estas regiones montañosas de monte y de mucho lugar baldío, ¿verdad? Vamos a decirle. Hay un cerro que nosotros conocemos bastante bien que, bueno, por nombre, ¿verdad?, lo reconocemos más bien, que es el Cerro del Tepeyac. Exacto. Un día, este pequeñito iba caminando por las faldas del Cerro del Tepeyac cuando comenzó a escuchar estos cantos, a sentir como se dice que la, la, donde se aparece la Virgen tenemos este aroma a rosas, ¿verdad?, este aroma a flores, entonces él comienza a escuchar estos cantos preciosos, los du, este, du, cantos dulces... Y así como, como algo muy especial, ¿verdad? Algo fuera de este mundo. Entonces él como que, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿estoy realmente escuchando lo que estoy escuchando? ¿Me lo merezco? ¿Merezco estar escuchando esto? Era bastante humilde y no porque fuera pobre, sino porque realmente su corazón era humilde. Sí. Eh, llega él, a, se empieza a sentir como bastante atraído por estos cantos. Y se acerca, eh, más bien escucha, perdón, la voz de una mujer. Una mujer que tenía una voz delicada, suave, dulce, muy, muy tierna, que lo llamaba Juanito, Juan Dieguito, le hablaba. Juanito pues dijo, y ese soy yo. Y fue, se acercó a donde estaba escuchando esta voz, porque esta bellísima doncella, como también el, la, la nombra, esta bella niña, lo estaba llamando directamente a él, entonces él se va acercando y, y, y cuenta, hay, hay unos documentos que ustedes pueden eh, encontrar, no quiero leerles todo para que tampoco sea muy eh, cargado, pero ahí pueden ver con detalle. Cómo Él describía la perfecta imagen de nuestra Madre de Guadalupe. Cómo relucían sus vestidos, cómo era su carita, sus mantos, todo, todo como Él la vio. Él se acerca y es cuando la Virgen se presenta con Él. Bueno, le dice, escucha, escucha Juanito, ¿a dónde vas? Y él le dice, pues, mi señora, mi niña, mi muchachita, voy a, a tu casita de México. Le decía, la reconoció más bien, ¿no? Y le dice, voy, voy a ir a tu casita a visitarte. ¿Y qué es lo que tú crees que le dijo la Virgencita?
1: No lo sé, amiga. Bueno, sí lo sé, pero quiero escucharlo de ti, amiga. A ver, dímelo, Mari. Pues, lo que sé es que le dijo, hijo mío, el más amado. Y le dijo perfectamente quién, quién era ella, ¿no? O sea, yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, ¿no? O sea, le, de, le confiesa, o sea, le afirma mejor sí, dicho, le, confirma, le exacto, confirma mejor dicho, que era la madre, ¿no? Y, y le pidió un regalito, un, un favorcito, favorcito, un, un favorcito exacto, sí. que, que después vamos a ver que para Juan Dieguito va a ser muy complicado. Oh, sí, va a ser muy
0: complicado. Pero lo que ella le pide con mucho, muchísimo amor, después de que se le presenta y se, se presenta ante él, ¿verdad? Le dice quién es. Le pide, hijito mío, quiero que por favor me ayudes. Yo quiero tener una casita aquí, en el Cerro del Tepeyac. Ella buscaba tener su capillita, que ahí la gente se acercara con ella, ¿verdad? Sí. Este fue el primer favor que le pide, bueno, el favor, la manera en la que ella le presenta el favor que le pide en este primer encuentro, le dice, por favor, ve con el obispo de México, dile que yo quiero aquí mi casita, dile eh, que te lo voy a, más bien le dice a él, te lo voy a agradecer, es una promesa, yo te voy a pagar esto, es pero eh, necesito que me hagas ese favor, ve con el obispo y dile, por favor, que aquí quiero mi
1: casita. Y pues ahí termina la primera aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y pues bueno, se topa con la sorpresa de que cuando ya llega, bueno, quiero hacer aquí un paréntesis, fue el 9 de diciembre de, diciembre de 1531. La primera aparición. La primera aparición en la madrugada. Entonces, es aquí donde pues él ya va, busca al obispo, y pues, o oh sorpresa, que se, que, que, que se topa con que el obispo no cree, y le dice, pues, no, no te creo, eh, ve y tráeme pruebas, ¿no?, al final sí. de cuentas. Así es, este obispo es un hombre también conocido, un
0: nombre también conocido, que es Fray Juan de Zumárraga que era en ese momento el obispo de México, que como tú dices, Mari, Juan Dieguito, él obedeció, él, él dijo, mi señora linda dice esto, yo voy a hacer lo que ella dice, y fue y buscó al obispo, le dijo, oiga, como ve, pues, eh, se me apareció la virgen, me dijo que le dijera que, que quiera aquí tener un lugar para ella, pero el obispo dijo, mmm, no lo sé,
1: Rick, suena falso, suena
0: falso, porque pues era... Como les dijimos al inicio, era un indígena de los de mero abajo. Yo a veces
1: creía que hasta se burlaban, Adri, o sea...
0: Sí, claro, o sea, lo veían pues con desdén, o sea, claro, claro, claro que por supuesto eso pudo haber pasado. Entonces, pues no le creyó mucho, no vamos a decir que era precisamente malo, ¿verdad?, el obispo. Eh, pero no, no, o sea, fue escéptico, ¿verdad? Claro que si a mí se me acerca alguien y me dice, oye, acabo de ver a la Virgen, pues voy a tener mis dudas, ¿verdad? Claro. Habría que, habría que ver. Entonces com se comprende perfectamente la postura de Fray Juan de Zumárraga Claro que sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa después? Pues Juanito pues se va, ¿verdad? De ahí de donde estaba con el obispo. El obispo, ¿qué es lo que le dice? Le dice que necesita,
1: como dices? Pruebas. Pruebas. Y pues es ahí donde viene la segunda aparición de la Virgen, que es el mismo día en la tarde, porque Juan Dieguito va a la misma cumbre del Tepeyac a buscar a la Virgen y decirle, ¿sabes qué, madre mía? Búscate a otro mensajero porque yo no soy el indicado. No dijo yo no puedo, sino yo no soy el indicado. Sí. A lo mejor él decía, bueno, yo creo, el, la forma de pensar de Juan Dieguito era como que, no pues... Es que a lo mejor si te consigues un español lo van a escuchar más que a mí, que soy ah, un, un, un indito, ¿no? Un indígena de la etnia, creo que de la chichimeca, no me acuerdo muy bien de, de qué etnia era eh, Dieguito, pero pues era de una de esas etnias. Entonces decía, pues mejor consíguete a alguien que sí. Un noble, claro. Un, es un... un... un alguien, alguien que esté más arriba que yo, alguien posicionado económicamente, ¿no? Y pues bueno, que es la sorpresa que, que le da a la vida, o sea, que le da... A la Virgen a Juan Diguito es que le dice Hijo mío, el más pequeño, es indispensable que sea totalmente por tu intervención que se lleve a cabo, a cabo mi deseo. Entonces es ahí donde la Virgen le ruega a Juan Diguito que sea él sí. el que vaya específicamente con el obispo otra vez a que pues suceda, ¿no? Y le dice Mañana vas a volver ahí. O sea, hoy, sí. hoy, pues ya no, obviamente. Pues ya y ya era no. de noche y se tenía que dormir, ¿verdad? Exacto. Mm. Y pues ya, o sea, ese fue el seg la segunda aparición. El segundo encuentro. El Así segundo es. encuentro con la, con la Virgen Santísima de Guadalupe.
0: Así es, y pues bueno, ¿qué hizo Juan Diguito? Pues volver a ir con el obispo, a volverle a decir lo que nuestra madre le había pedido, que era... Eh, Vaya, lo que ya también les comenté es que, perdón amigos que me revuelvan, eh, lo mismo, ¿no? Que que la Virgen dice, la Virgen pide que ahí se le haga un lugar, que eh, él, él no va y les dice, es que me dijo a mí que les dijera y que no quería que, el, que un sacerdote fuera, ¿verdad? No les fue a decir eso, sino a, a seguir insistiendo, ¿verdad? A claro. seguir pidiendo esto, el fray como que ya empezaba como que a tener esa... Esa espinita como más ahí Llevando molestándole, veces, sí. sí, así como que, a ver, a ver, esto no pudo haber sido a lo mejor nada más por molestarme porque con una vez hubiera bastado. Le empezó a cuestionar, a ver, ¿y cómo era la persona que se te apareció? ¿Cómo lucía? Y pues él decía, ¿no? Era una mujer muy bonita con su manto de color eh, verde. ¿verde? Eh, así, la, la empiezo a describir y le preguntaba, y le preguntaba como un interrogatorio para ver en dónde se tambaleaba, pero no. Juan Dieguito era bastante firme con lo que él decía, porque era verdad. Entonces, pues el obispo otra vez no le cree, y lo manda a su casa. Lo manda a su casa, y si no me equivoco, María, es ahí donde eh, el obispo pide a algunos de sus empleados, ¿verdad?, que lo acompañen, pero eh, si no me equivoco... En algún momento del camino Juan Dillito se les pierde, entonces ellos se regresan con el obispo y se enojan y le, le dicen a, al fray, este, este te está mintiendo porque lo perdimos, o sea, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde fue, no sabemos de dónde está sacando todo, ¿no? Entonces era también como esta tentación de para que no creyera y viene la tercera aparición en ese momento. Sí. Llega eh,
1: el día siguiente. Ah, bueno, en esa tercera aparición, eh, perdón. Se me fue el aire. Se me fue el aire <risa> y yo dije, aquí entro yo, ¿verdad? <risa> oye en esa tercera aparición fue justamente en esa, en esa pérdida donde él se fue por el camino. Yo creo que la Virgen era exacta, o sea, ella sí, sabía que tenía que pasar sí, algo así. Ajá. Y fue ahí donde eh, la Virgen se le aparece otra vez a Juan Dieguito y le dice, oye, ¿sabes qué? le dice a Juan Dieguito, ya ahora sí exigiéndole a la Virgen, o sea, en verdad creo que Juan Dieguito estaba desesperado, entonces le dice, oye, pues ayúdame a hacerle darle una señal, ¿no? Y la Virgen todavía muy linda, muy amable, muy paciente, me encanta leer las frases que decía la Virgen a Juan Dieguito porque seguía dándole tanto amor, ¿no? Y ella le contestó a Juan Dieguito de que así está bien, hijo mío, el más amado, mañana ven de nuevo y te daré la prueba te daré esa prueba que necesitas para sí. que se la lleves al gran sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que María le daba las respuestas más hermosas y a pesar de que Juan Edito, bueno, yo, yo lo escucho como que muy salvaje, el de, de, <risa> no o sea, voy a ir, <risa> ya no quiero yo, o sea, sí. búscate a otro, o sea, como que todo eso, yo siento que era a lo mejor el miedo de no cumplir con la misión que María le estaba dando. Eh, y bueno, ¿qué pasa?, en esta, después de esta tercera aparición, es que enferma muy gravemente el tío de Juan Dieguito. Este, y pues no se puede ir al día siguiente, que era lunes, lunes 11 de, 11 diciembre. de diciembre. No pudo ir. Y, no quería ir. No eh, quería no, ir. No quería ir, exactamente. Por lo de su tío. Por lo de su tío, no, no quería ir. Uh -huh. O sea, más que nada era para cuidar a su tío, ¿verdad? Ándale. Para quedarse cuidando. Y pues bueno, el día siguiente, que es el 12 de diciembre. Fecha importante fue un martes, martes 12 de diciembre. Este. Eh, pues, ¿qué pasa? Enferma agrava muy, muy, muy fuerte el, el, el tío. Y que lo que pasa es que, pues, tiene que ir a buscar un doctor y tiene que, que pasar por Tepeyac. Sí, pero, pero. Tampoco quería. Exacto. Eso es lo que dice Adri. Era muy importante porque, ¿qué pasó? Se fue a rodear todo el Tepeyac. Sí. ¿Y, ¿Y qué pasó, amiga? ¿Qué pasó? Esa, bueno, no era no era que no quería por porque no,
0: o sea, era porque él decía, ok, lo voy a hacer, pero no ahorita, mi tío está enfermo y le tengo que dar como mi atención a él, era un no quería ahorita, tal vez mañana, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, Marit dijo, bueno, déjame ocupo primero de esto y ahorita vengo con la virgencita, ya sé que me está esperando ahí arriba, entonces le voy a rodear, pues para, o sea, en su humildad, en su sencillez era como un para que no me interrumpa, ¿verdad? Para que no, no pierda yo tiempo aquí porque tengo que ir rápido a buscar un sacerdote que traiga la unción a mi tío, ¿verdad? Sí. A Juan Bernardino, que es otro nombre eh, a conocer. Entonces, él dijo, bien listo, pues me va a estar esperando ahí arriba, yo me voy a ir por un lado. Y se fue por un lado y sopas. Que se le aparece la virgencita por un lado también, y aquí es otra de las frases, como tú dices, Mari, súper bella, súper importante, donde ella le pregunta, hijo mío, ¿a dónde vas?, ¿qué es lo que te, te acongoja?, y él es como que, es que tengo que ir a buscar un sacerdote, aquí espérame, ahorita vengo, con toda la humildad del mundo que él tenía, ¿verdad?, obviamente. Eh, necesito ir a buscar un sacerdote porque mi tío está muy enfermo y la Virgen sabía que él amaba tanto a su tío como si fuera su padre. Sí. Entonces, eh, él le dice: Aquí espérame, por favor, ahorita vengo por la señal, déjame ir por, por un sacerdote. Y la Virgen le dice: Déjenme, esto sí les voy a decir literal. Está un poquito larguito, un poquito, no pero eh, son unas palabras hermosas de nuestra Madre María que aplica al día de hoy a cualquiera de nosotros. A cualquier Le dice, Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy yo aquí que soy tu madre... ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está bien. Uy, Ay, se, se va chinita, la piel, también a ti. Sí. sí, estas palabras de nuestra madre, la verdad es que, bueno, eh, a lo mejor las últimas palabras pues ya eran con mucha dedicatoria a él, ¿verdad?, específicamente por la enfermedad de su tío, pero todo lo que escuchamos antes lo podemos tomar como un consuelo para nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Exacto. Algo que, que se nos olvida y, y que es bastante cierto. El no estoy yo aquí que soy tu madre. Incluso lo podemos ver en la Basílica aquí en Monterrey de la Independencia. Tenemos un unas letras, ¿verdad? A la entrada que dice esto. No estoy yo aquí que soy, soy tu madre. madre. Sí. Es vana la cosa que le afligía a Juan Dieguito y él verdaderamente se sintió reconfortado con estas palabras y le creyó, y dijo, ok, bueno, mi tío ya está bien, ¿qué hago? ¿Cuál es la señal que voy a llevar? Y,
1: ¿cuál es la señal, Mari? ¿Qué es lo que le dice nuestra madre? Pues la madre lo mandó otra vez a, a la punta de la cumbre de, de Tepeyac a arrancar unas flores, aquí vamos a hacer un paréntesis, es diciembre, hace sí, frío, y helado. los rosales en este tiempo... No dan flores, los rosales dan flores a partir de marzo, entonces de marzo hasta pues casi septiembre, octubre, por ahí, entonces era sorprendente ver unas bellezas de flores que estaban encima de la cumbre en un tiempo muy frío, entonces él lo que hizo li, fue cortar las flores y ponérselo en su tilda, til, tilma, tilma. perdóname, en su ayate, ayate.
0: ayate. los que no son de, de aquí de México, eh, el ayate o la tilma de Juan Dieguito era... Es como... Eh, sé que esta palabra la conocen porque eh, cuando se habla de algún personaje mexicano mencionan mucho los ponchos. ¿O los arapes O los arapes o los rebosos parecidos. Es como una tela rectangular. Imagínense una tela rectangular con un hoyo en el medio. Ese hoyo se pasa por la cabeza. Entonces Ajá. ya la tela te cubre pecho o fre frente y, espala, y espalda verdad entonces ese era el ayate que era tanta eh, más bien que que era un ayate hecho de, de material muy pobre ajá era ¿De hecho manta? de maguey de maguey ah, perdón. sí o sea bueno era sí de una manta, una manta de hecho, de... sacada de maguey de exactamente sí mari perdóname eh, no era ni siquiera de algodón o de tela, era de un... De un material humilde. Material, sí, también humilde. <risa> era de un material bastante, pues, digamos... ¿Casero? Eh, casero, orgánico, ¿verdad? Que yo creo que si era de origen natural, pues con más razón se iba a biodegradar, lo cual eh, es parte del del milagro de lo que hoy, hoy ¿sí eh, conocemos,
1: conocemos. De, de la Virgen, ¿verdad? Sí. Que es lo que ahorita vamos a decir. Exacto. Voy a hacer aquí un paréntesis y vamos a, ahorita regresamos al milagro. Es aquí donde está la quinta aparición. Al mismo tiempo que se le apareció a Juan ah, Dieguito, sí. se le apareció al tío y lo sanó. Sí. O sea, ¿y, y qué pasó que al tío se le presentó y le dijo: Soy siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Ahí fue donde dio su nombre a conocer. Entonces, por eso, ahora la conocemos como la Virgen de Guadalupe. Bueno, Así es. Este es parte de, de la historia. Esa es la quinta aparición, y ahora sí podemos volver a la parte de la historia de nuestra <risa> tilma. <risa> ya, sí, sí, no, ya después que, bueno, como dices, María, la Virgen le pide
0: a Juan Dieguito ir al cerro por las flores, pues ya las agarra en su tilma, ¿verdad? No, no fue lo más sencillo, ¿no? Las agarra. Y va con el obispo, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y dicen, también se dice, que cuando llega Juan Diguito a la casa del obispo, pues están los que trabajan ahí, ¿verdad? Los sirvientes, los demás sacerdotes, etcétera, etcétera. Y tenían curiosidad de a ver qué trae Juan Diguito ahí en su tilma, qué trae, porque la traía doblada, ¿verdad? Uh -huh. Para que se, se guardaran las rosas. Entonces, eh... Se dice también que ellos trataban de ver las rosas, pero al momento que las trataban de ver, hasta desaparecían. O las trataban de agarrar y ahora parecían pintadas. Como que algo sucedía que ellos como que también empezaron a sentir como que, a ver, el obispo tiene que ver tiene esto. Tiene que ver esto. Entonces, digo, obviamente también lo hicieron esperar, pero al darse cuenta que traía algo en su tilma, como que dijeron, vamos a darle prioridad, a ver, Juan Dieguito, que pase, por favor. Lo hicieron pasar con el obispo, y es donde él les dice, aquí está la prueba. Ok, vamos a ver la prueba. Y suelta su tilma, y ahí así se escucharon las flores cuando cayeron. <risas> suelta la tilma, y salen un montón, montón de flores, y al momento de caer las flores, se pinta la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego. Son cosas extraordinarias, porque para empezar, no era época de flores, y la imagen de la Virgen, pues, no pudo haber sido pintada con esa exactitud, con ese detalle, incluso con
1: esa temperatura, en la tilma de Maguey de Juan Diego. Y, pues, era una imagen que jamás se había visto en el mundo. O sea, era Ajá. una imagen que jamás se había presenciado en el mundo. Entonces, o sea, pintar algo nuevo, natural, o sea, es como que era imposible, ¿no? Entonces, es ahí donde, desde ese momento... Eh, yo creo que empezó a convertir el corazón y el espíritu mexicano y, sí. y ha tocado muchos corazones, ¿no? Y bueno, el obispo manda a construir, ya, ya pues cree, sí. eh, manda a construir eh, encima, eh, en, el eh, en, en el Tepeyac aquella ermita o sea o capilla que, que, que empezó a construir. Y pues bueno, ahí colocó el ayate de, de Juan Dieguito y pues... Quedó para toda la vida Juan Diego como custodio de esa tilma, ¿no? De, esa, de ese ayate que había sido presencia de la Virgen, ¿no? Y hasta el día de hoy que seguimos presenciando, a lo mejor ya no está encima del Tepeyac. Sí, así la, la o sea, se se ha trasladado. Tuviera... Ajá. O sea, por, por, <risas> por, por, con el tiempo se ha, ha hecho varias, bueno, a, ya un poquito más de la historia de México, pues vamos a darnos cuenta que está, pues la, la primera, la primera capilla que después fue modificada un poquito, pero sigue estando la primera capilla. Y luego estuvo una basílica más abajo, que después vamos a ver que se está hundiendo, ¿verdad? Uh -huh. Y luego ya creamos la nueva basílica ah, sí. de Guadalupe, que conocemos hasta ahorita. Este, y pues ahí está la, la tirma de, de Juan Diego. Se ha metido a estudios, se ha metido infinidad de, de cosas, ¿no? Y pues bueno, Juan Dieguito ya murió más Después, a los 74 años de edad, aproximadamente. Sí, ¿no? ya era grande,
0: y de hecho quería agregar a lo que nos compartes, Mari, sobre... Para empezar, si alguien tiene oportunidad de algún día visitar la, la villa, le dicen, que es la Basílica de Guadalupe en México, en México, es algo muy padre. Yo pude ir, la verdad es que fue un, un viaje express que tuve que hacer, hacer un trámite, entonces... Digamos que tuve dos horas para tratar de recorrer la villa y es prácticamente imposible, es enorme, está el cerro, está como tú dices, la, la capillita, hay que subir el cerro, hay que escalar. ¿Cansado, por cierto? Sí, este yo no pude subir por lo mismo el tiempo, pero la verdad es que el solo hecho de estar ahí es una situación mágica, o sea... Hay muchas capillitas, no es nada más la basílica, así como que la basílica y el cerro, no. Hay muchísimas capillitas con muchísimas, eh, pues muchos símbolos, ¿verdad? Incluso ahí hay un, una placa que conmemora el lugar donde se dice que vivió Juan Dieguito. Porque como tú dices, la ermita eh, fue custodiada por él a partir del momento que se crea. Él, él le pidió al obispo permiso para para hacer como el... ¿Cómo se llama el, el, que abre la parroquia, el, el limpia?
1: Super... Ah, el no, sacristán. El
0: sacristán, ajá. Ándale, <risa> que yo, le pidió así como ser el sacristán, ¿verdad? Era un privilegio enorme. Y el obispo, pues, claro que le dijo que sí. O sea, no se podía negar esa petición. Entonces le concede que se mude para allá. Y bueno, ahí está también eh, la placa donde se dice que, que vivió, que murió y vivió Juan Diego. A lo que iba sobre la imagen de la Virgen, yo les recomiendo mucho un curso que se llama Descubriendo el Códice Guadalupano, donde se, abrazo, se habla, perdón, sobre el Nican Mopowa. El Nican Mopowa es eh, toda esta, esta. ¿Cómo se dice? Descifra... De, no es descifración. ¿Cómo se dice? De
1: ¿Como los signos? ¿verdad? Que se
0: descifra, pues, que se descubre, o sea, sí, se, se descifra. Esa palabra sí la conocemos. Sí,
1: no sé cómo se diga, oiga,
0: se descifra, la descifras Eso. Eh, sobre todo los símbolos de la aparición de nuestra Virgen, porque como tú dices, o sea, en temperatura, en color, en conservación, es un milagro. No me voy a detener a darles los detalles del, del manto, pero hay muchísimos, muchísimos, muchísimos símbolos en esa imagen. Y entonces, en el curso del Códice Guadalupano, o si tienen la oportunidad de leer el Nican Mopowa,
1: ahí lo pueden descubrir. Y de hecho, este, este lunes, eh, Adri, te comparto a la arquidiócesis empezó un curso guadalupano y pues estamos ah, viendo bien. este tema de, de la virgen entonces también entrar a estos cursos te va a ayudar mucho a lograr entender por el porqué de la virgen a lo mejor ya no ya no tanto de Juan Dieguito no o sea o por qué fue Juan Dieguito sí, el, el, que el, el llamado entonces eh, este la verdad les recomiendo mucho estudiar un poquito más de estos temas eh, es conocer tu patria al final de cuentas mexicanos o sea si somos mexicanos y si no somos mexicanos conocer de esta vocación misteriosa porque recordemos, eh, creo que son tres tres vírgenes las que se aparecieron, o sea, y una de esas es la Virgen de Guadalupe, ya sí. entonces ya más adelante vamos a platicar de las otras advocaciones. advocaciones que se, apareci se aparecieron eh, físicamente, no fuera una imagen que apareció así de la noche, no, o sea, eh, quiero tratar de entender esto, ¿no? Y, 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 y es muy bello el, el entender y el comprender cada uno de los signos que tiene la, la tilma de, de Juan Diego, ¿no? Sí. Y pues a lo mejor para ir terminando o concluyendo esto, eh, pues bueno, fue Beato en 1990. Eh, esta beatificación fue hecha en la, en la celebración fue hecha en el segundo viaje apostólico de San Juan Pablo II aquí en nuestra tierra, recordemos que San Juan Pablo era muy devoto a la Virgen de Guadalupe, sí, sí, entonces sí. pues, y fue junto con, con otros santos mexicanos, San José María, Yermo y, per, y Pares y los Beatos Niños Mártires de Tlaxcala, que en un futuro vamos a hablar de ellos. Sí, porque Tlaxcala sí existe, amigos y, y pues bueno, canonizado él, dos de del, perdón, en el 2002, igualmente por el mismo Papa, y, y pues la celebración fue el primer día que se la... O sea, la celebración de Juan Diego es el día de la aparición, la aparición, de su primera aparición de la Virgen, ¿no? La verdad, yo creo que hay muchas cosas de agarrar de Juan Diego, porque él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, me pude haber soleado y todo, sí. y siguió la voz de María y, y logró, ¿no? Y pues, pues bueno, o sea, hermoso este momento, yo creo que no hablamos de María, o sea, no, no, no nos metimos a hablar de la Virgen de Guadalupe, yo creo que va a haber otro episodio donde a lo mejor... Para los signos, sí, claro que sí, porque
0: eh, las apariciones, claro que, que las mencionamos enfocándonos en Juan Diguito, pero nuestra Madre Santísima pues se merece todo un podcast para hablar, para hablar de, de sus de símbolos. Ella. Entonces, sí. claro que sí, eventualmente vamos a tocar... Eh, todos estos símbolos porque la verdad es que es impresionante eh, y nuestra ya, ya amor, andaremos viendo que nuestra moronita de Tepeyac nuestra moronita del Tepeyac estos días que, que especialmente este fin de semana que va a ser su festividad pues a, a dedicarle mucho amor flores sabemos que pues no este año no vamos a poder ir a, a ver la verdad a cantarle las mayanitas presencialmente pero no ocupamos salir porque si ella vive con nosotros en nuestra casa, ahí será más que suficiente para rezarle, ofrecerle su rosario, eh, ¿por qué no? Tal vez hacer una cena en familia, porque es un día especial, ¿verdad? Entonces, a, a tomar este día que es muy importante, Exacto. a celebrarlo, porque es un, un hecho para celebrar una fiesta, sí. y agradecer que, que nuestra Santa Madre haya decidido, Quedarse. Venir a este país y quedarse aquí, exactamente, quedarse. Hay, hay algo que no me acuerdo dónde lo vi, que a, algo sucede que hay un mexicano, ¿no?, que dice, no, pues voy a ir a Jerusalén, a la tierra de la Virgen, ¿no?, y no sé cómo estuvo este rollo, que, que la Virgen dice, oye, pero ¿para qué me quieres ir a ver a Jerusalén si yo me vine a quedar aquí a México?, aquí estoy contigo en México, entonces agradecer este regalo tan grande que es nuestra Virgencita de Guadalupe
1: y, y a rezarle. Y a rezarle. Antes de terminar, yo quiero dar un testimonio. Yo también fui de entrada por salida y, y yo no tenía, no me podía quedar con las ganas de subir. Era mi primera vez en México y eh, mi única vez en México. Eh, vamos amiga, vámonos. <ríe> vámonos. La verdad es que subí y, y el, la persona que nos iba dirigiendo esa vez me acuerdo mucho de la frase que dijo. Imagínate si el vientre de María era bendito. Bendito porque estaba el Señor. Y María tocó nuestra tierra. Deberías de besar esta tierra. Porque María era la madre del Señor. Y la María pisó aquí. Yo me acuerdo que esa vez. Se sintió así como que mi piel chinita. Y yo solamente me postré. Allá arriba del Tepeyac. La verdad me costó mucho subir. Eh, yo creo que que he sido una persona deportista toda la vida, pero me costó subir, o sea, aparte de la, la altura, la presión sí. de México. Y me imagino todos los días estar viendo a Juan Dieguito subir y solamente verla a ella. No sé. Yo dije, wow, es, es maravilloso, ¿no? No es necesario subir, o sea, es está bajo la tilma, pero, sí. pero es parte de tu de turismo que tienes que hacer, ¿no? Yo los invito a que si un día van allí a, al Tepeyac pues suban, suban completamente. Sí, que yo creo que fácil te puedes agarrar dos, tres
0: días para estar nada más ahí en la villa. O Exacto. sea, nada más ahí es un lugar bastante grande y pues ya si Mariana no pudo subir, pues nosotros menos. Despacito, vamos van a ver que... O sea, despacito subimos. Despacito, pero subimos, Mari. Deberíamos proponernos a ver si el otro año vamos. ¿Un tour? ¿El, ¿Un tour? Claro, por Sí, supuesto. si esto mejora, adiós. Pero... A ver, si ¿sí para el otro año. El... Eh, ¿Qué? Ah... Ahí lo planeamos, Ahí Mari. lo planeamos. Y sí, ya para terminar, también les quería recomendar una entrevista del Papa Francisco con Valentina Alasraqui, que es la corresponsal del Vaticano de México en el Vaticano. Y ella pues ha estado de cerca, con, con no con bastantes papas, ¿verdad? pero sí con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco. Y tiene una entrevista con el Papa Francisco frente a la imagen de Guadalupe. Y dice el Papa Francisco algo que, que a mí me causó mucho ruido. Que dice, el diablo le echa mucha bronca a México. Mucha bronca le echa a México porque aquí está la Virgen María. Exacto. Habla pues más temas, ¿verdad? Y, y toca más esta parte de la Virgen María. Pero está bastante bonita la entrevista. La pueden buscar. Entrevista del Papa Francisco en México, la van a reconocer porque están las dos sillitas en una Valentina en la otra el Papa y en el fondo está Nuestra Virgen María.
1: Y pues bueno, ¿qué opinas si terminamos con una oración? Pero ofreciéndosela a la Virgen de Guadalupe, terminamos con una ejaculatoria de la Virgen de Guadalupe. De hecho, eh, me gusta mucho esta ejaculatoria, lo que viste. Sí. Y al final, pues nuestra ejaculatoria, ¿qué te parece amigo? Claro, ¿te parece si nuestra oración es un ave María? Una vez María me parece muy bien. Bueno, Nos muy ponemos bien. en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo lo empiezo y tú le continúas. Muy bien, le
0: continúas. Le continúas. <risa> bueno, muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, reina de México. Salva nuestra patria
0: y conserva nuestra fe.
1: Una, dos, tres. Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Adiós.
0: Adiós, adiós,
1: adiós. <risa> Somos Ilumina Más.